0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org João capítulo 11, gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus em João capítulo 11 Um texto muito conhecido, eu quero dizer, nesta manhã essa manhã é uma manhã de ressurreição na tua vida É uma manhã de milagre na tua vida João capítulo 11, eu vou ler o versículo 1 em diante, acompanhe comigo, em nome de Jesus. Certo homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara o bálsamo perfumado sobre o Senhor, e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se Ele está dormindo, ficará bom? Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles não entenderam que Ele falava do, e eles entenderam que Ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Meus amados, eu acho que esse é um dos milagres mais lindos dos Evangelhos. Houve outras ressurreições, tanto no Antigo Testamento, quanto antes da ressurreição de Lázaro. Mas quando você olha a ressurreição, tanto no Antigo Testamento, quanto as demais, você percebe que a ressurreição dessas pessoas, que experimentaram a morte, aconteceram logo após algumas horas deles terem morrido. Lázaro não. Ela é especial, ela é extraordinária, porque... Nós estamos falando de uma ressurreição depois de quatro dias de alguém dentro de uma sepultura. Ela é extraordinária. Ela é linda. Claro, porque houve uma ressurreição, mas é uma história de dor. Uma história de dificuldade que uma família enfrentou. A Bíblia vai relatar três vezes a participação de Jesus nessa família. Em Lucas capítulo 10, João capítulo 11... E João capítulo 12, em Lucas 10, aquele acontecimento, onde Jesus vai à casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e nós temos aquele acontecimento, onde Marta, agitada, nervosa, estressada, vê a sua irmã nos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que Marta, incomoda a Jesus, dizendo Jesus, a minha irmã está aí, eu preciso que ela me ajude, eu me coloco no lugar de Marta, porque eu sou um pouco Marta sou agitado como o pastor disse, ele me deu um nome bonito, dinâmico eu sou agitado mesmo, meu irmão estressado às vezes então eu gostei desse nome dinâmico, mas é estressado mesmo agitado e Marta tinha que cozinhar para 12 pessoas mais Jesus 13, mais 3 16 pessoas quem cozinha sabe disso Cozinhar para três pessoas é uma coisa, para cozinhar para dezesseis é outra. E Marta estava tão eufórica, agitada, e disse: Minha irmã vem me ajudar mas Jesus olhou para ela e disse Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas e uma só é necessária nesse momento desliga o fogão, sai da rede social, sai do Instagram e vem para os meus pés, porque toda pessoa que vem para os pés de Jesus recebe algo poderoso da parte dele Toda pessoa que vai aos pés de Jesus, recebe algo poderoso da parte dele. E Jesus disse, a tua irmã escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. A outra vez que Jesus está na casa de Lázaro, é em João capítulo 12, depois da ressurreição, e João capítulo 11, que fala da ressurreição. Queridos, nós temos uma falsa sensação, que paira em nossa mente, em que os amigos de Jesus, estão isentos de passar por situações difíceis, às vezes nós achamos, porque frequentamos a igreja, somos discípulos de Jesus, participamos da ceia, somos dizimistas e ofertantes, às vezes passa pela nossa mente, que nós seremos isentos de passar por situações difíceis, e esse texto me diz e me ensina isso, o próprio testemunho de Marta Maria e dos judeus, quando Jesus chega até a aldeia de Betânia, depois da morte de Lázaro, três vezes foi dito isso, se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Maria também disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido E os judeus olharam para Marta e Maria Quando Jesus chega à aflição delas E os judeus disseram, este que abriu os olhos do cego Não poderia ter curado Lázaro Mas Jesus não quis Jesus não quis E a gente precisa entender o porquê que Jesus não quis, e eu quero falar isso esta manhã, o jeito de Jesus lidar com o seu Lázaro, porque o espírito de Deus me disse aqui esta manhã, quando eu vinha para cá, que entrou gente neste lugar, que está convivendo com Lázaro, morreu, a sua vida está em pedaços, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa manhã. Jesus está vindo aí para ressuscitar. Aleluia! Algo poderoso na tua vida. Se você crê nisso, levanta essa mão, dá um brado de glória aí, porque vai vir milagre de Deus para você. Uh, Aleluia Pastor, mas se Amigos de Jesus ficam doentes Amigos de Jesus batem o carro Amigos de Jesus perdem emprego Amigos de Jesus pegam Covid Amigos de Jesus ficam internados Amigos de Jesus passam por várias tribulações Mas uma coisa você precisa entender Que Jesus não abandona os seus amigos Ainda que se passou mais um, Lázaro morreu, mas Jesus não abandonou. Jesus não, abandona, Jesus não te abandona nem na morte. Muito pelo contrário, quando você morre, Ele já está de braços abertos para te receber lá em cima. Jesus, nesse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Parece que Jesus entra em contradição na sua fala, porque quando você lê o texto quando Jesus recebe a notícia Por um enviado De Marta e Maria Dizendo, olha, aquele a quem tu amas Gente, eu não sei se você já percebeu isso Mas aqui Esse pedido aqui Ele está carregado De Tipo uma chantagezinha emocional Aquele a quem tu amas Já viu os pedidos que as pessoas fazem Se você me ama olha, você sabe que eu amo você, você sabe, você sabe que eu já te ajudei, você tem como emprestar alguma coisa aí? É, um, é, um, é uma chantagem, e elas tentaram seduzir emocionalmente Jesus, e disseram, olha, aquele a quem tu amas, está doente, e Jesus ouviu, e disse, olha gente, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, o primeiro Jesus falou que não é para a morte… E daqui a pouco Jesus diz o seguinte, Lázaro morreu. Não parece uma contradição? Jesus está mentindo? O que, que Jesus? Não, Jesus não está mentindo. Porque na verdade, Jesus está falando algo que os discípulos não entenderam no momento, mas Jesus está vendo lá na frente. Porque é assim que Jesus faz, ele vê o fim antes do começo. O profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, diz assim, anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que hão ainda de acontecer, aleluia. Jesus estava falando, daquilo que ele está vendo lá na frente, e outra coisa que me chama a atenção, não sei se você já percebeu isso, no versículo 15, Jesus diz o seguinte, e por vossa causa eu me alegro por não ter estado lá. Irmão, ainda bem que a Marta e Maria não ouviram isso antes. Jesus disse o seguinte, pastor Luiz, eu fico alegre de não ter ido socorrê-lo. Eu falei, Jesus, mas que conversa é essa? E sabe o que, que ele falou? Que o seu problema é tristeza para você, mas para ele é alegria. Jesus disse, eu me alegro de não ter ido lá Eu estou feliz porque eu não fui lá Pastor, mas que negócio é esse? Como o meu problema é tristeza para mim para você o seu problema é uma tristeza Mas para Jesus é uma alegria Sabe por quê? Porque ele está dizendo Agora eles não podem fazer mais nada E eu posso fazer tudo Eu posso fazer tudo Porque enquanto está na tua mão Ele não vai vir, enquanto está no seu poder Ele não vai agir Mas quando sai do seu controle Ele chega, ele chega Ele chega e ele está chegando Aqui essa manhã Ele disse, eu me alegro de não ter ido Porque se eu fosse Eu ia fazer uma cura Talvez nem entrar nos evangelhos Ia estar dentro daquela Que Jesus falou em João 21 Que, que João falou em, No capítulo 21 Que Jesus fez muitos outros sinais Que não estão escritos aqui nesse livro Mas Jesus disse Me alegro de não ter ido lá Porque Jesus está vendo O fim Daquilo que está acontecendo a pergunta que eu quero deixar nessa manhã, e compartilhar com você, e pensar com você: por que, que Lázaro teve que morrer? Por que, que Jesus deixou ele morrer? E é para tirar uma dúvida do teu coração aqui essa manhã: por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que eu estou enfrentando essa dor, esse problema, essa angústia, essa situação no meu casamento? Eu quero que você saiba aqui que Lázaro poderia ter vivido e não ter passado pelo que passou, mas Jesus não quis. Primeiro, por quê? Porque se Ele não morre, não tem capítulo 11. Eu vou repetir: se Lázaro continuasse vivo, não teríamos o capítulo 11. Eu tenho uma palavra para te dar. Quer receber? a história mais poderosa da sua vida, está sendo escrito no capítulo da sua dor, quando eu vinha para cá hoje de manhã pastor, eu me lembrei de algo tão forte, o ano de 1996, eu me converti em 97, a família da minha esposa viveu uma tragédia, eu não sei se tem gente aqui que lembra disso, porque foi aqui, aqui no Aerocontinental, Continental a avó dela, a tia dela foi assassinada dentro de casa e a pessoa que assassinou ela se suicidou a família Garcia, o Renato a avó, a avó do Renato o homem estava completamente tomado pelo um espírito de ciúmes a tia da minha esposa separou dele ele era um caminhoneiro, ele deixou o caminhão na rua de baixo, deixou um bilhete no caminhão, ele foi decidido a matar a esposa e se suicidar, mas a avó da minha esposa não tinha nada a ver com aquilo, quando de repente aquele homem bate no portão, o avô da minha esposa abre o portão, e ele já entra empurra, e o avô sai para a rua para pedir ajuda, e ele vai até a cozinha, e ele aponta o revólver para matar a tia da minha esposa, e de repente... A avó da minha esposa entra na frente, uma serva de Deus, fiel, mulher de Deus Congregava aqui na presbiteriana do aéreo continental, Santa Amália E ela entra na frente e diz, você não vai matar minha filha, você vai ter que me matar primeiro E ele, tá, deu um tiro na cabeça da avó da minha esposa Pulou no corpo dela, foi, deu dois tiros na cabeça da sua esposa E depois se suicidou foi uma tragédia. Por que que Jesus deixou isso acontecer? Por que que Jesus não interferiu? Por que que Jesus não protegeu? Essa era a pergunta que pairava no ar. Porque ela era fiel, ela era filha de Deus, uma mulher que viveu a vida inteira para o Senhor. Porque nesse momento nós não temos explicação. Mas depois a gente vai entender Por isso que Jesus disse em João 13, 7, O que eu faço agora tu não sabes Mas você vai entender lá na frente eu estava nas drogas, a minha esposa estava nas drogas, nós éramos usuários de crack, de cocaína, eu vivia nesse Vila Rica, eu não saía desse Vila Rica, eu cheguei a traficar, e naquela época, eu me lembro que eu fui para o velório, sob efeito de drogas ainda, mas lá na sepultura, quando foram sepultar a vó da minha esposa, o pastor disse uma palavra... Do pó vieste ao pó tornará... Aquilo mexeu comigo... Aquilo mexeu no meu coração... E eu disse... Meu Deus... Eu vim do pó... E vou voltar para lá... E eu não quero morrer... Desse jeito... Porque eu vivia numa vida louca... Aleluia... E depois daquela tragédia... Ah... Glória a Deus... Toda a família... Veio para Jesus... A minha sogra veio para Jesus o Renato que é o pastor veio para Jesus, o meu cunhado outro veio para Jesus, aí depois veio eu e a Paula para Jesus, e hoje é uma família de pastores, ah mas e a avó dela, a avó dela foi promovida, a avó dela saiu desse lugar Aleluia, não há mais dor Não há mais lágrima Não há mais morte Porque ela alcançou o seu prêmio Não importa da maneira que ela saiu Porque ela saiu E a sua fé virou uma semente Que fez brotar Ela orou muito pelos netos Ela orou muito pela família Ela não viu a família se converter Mas depois da sua morte Aleluia, a oração Teve resposta Deixa eu profetizar na tua vida Essa manhã O capítulo da sua dor Deus está escrevendo uma nova história Eita glória a Deus Eu sinto a presença de Deus aqui Deus está tocando na tua casa hoje, está trabalhando, está abençoando você, está entrando de com, com providência na tua vida. Aleluia. Em segundo lugar, se Ele não morre, jamais teríamos a esperança de uma ressurreição. Porque esse texto é a prova cabal, de que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre todas as coisas, mas Ele quer ainda mexer com os judeus, para mostrar, porque esse, esse milagre, aconteceu dias antes da sua crucificação, e Jesus queria mostrar, e tinha uma crendice judaica, porque os judeus também tem várias crendices, viu? várias crenças, de que o espírito de uma pessoa, ficava três dias em volta do corpo dela, e aí, ela poderia ressuscitar. Jesus não chegou no terceiro dia, ele veio no quarto. Sabe por quê? Jesus disse: Eu vou eliminar toda a possibilidade humana, e vou eliminar toda a crendice. Então, Jesus disse: Não vamos nem no terceiro, vamos no quarto porque no quarto ele já não crê, que o Espírito já foi embora do homem, a alma já foi embora, então Jesus vai no quarto, não porque o Espírito de Lázaro estava lá, porque Lázaro já estava lá no seio de Abraão, e Jesus disse, vou eliminar toda a possibilidade humana, para mostrar, que eu tenho poder sobre a morte, por isso que me encanta esse milagre, porque é de um morto de quatro dias, inclusive, quando chegou perto da sepultura, Jesus disse, onde ele está? A Maria, a Marta, a primeira coisa que falou, Senhor, cheira mal, olha, eu não sei nem como é que ele já está fedendo, <risos> aleluia, eu não sei como é que está o cheiro das coisas na sua vida, mas o bom perfume de Cristo, vai empurrar esse cheiro de morte, e vai trazer um cheiro de vida, e vai fazer algo poderoso na tua história, quem acredita nisso, diga aleluia, glória a Deus, aleluia, pastor Rafael, olha que lindo, ah, esse versículo que a gente vê em todos os funerais que a gente faz, que a gente vai, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aí Paulo vai lá na frente, 1 Tessalonicenses, é isso. Esse versículo ele é escatológico. Esse versículo ele é tão poderoso que Paulo lá na frente, no capítulo 1 de Tessalonicenses ele vai dizer o seguinte, aleluia, 1 Tessalonicenses 4, 16, Ele diz assim, bendito seja o nome do Senhor, porque ouvi a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, aleluia, arrebatados com Ele, nas nuvens, ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Aleluia, e aquele que vive, vai, não vai experimentar a morte, é isso que vai acontecer. Os que já morreram, estão com Ele, e os seus corpos ressuscitarão. E nós, Aleluia, aguardamos a vinda do Senhor, e Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando para levar a sua igreja. Terceiro, se Lázaro não morre, não teríamos a afirmação do eu sou aqui nos Evangelhos, porque o Evangelho de João, ele tem sete grandes discursos, sete grandes sinais, e sete afirmações, se não, Lázaro não morre, não tem essa afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, João 6,35, eu sou o pão da vida, João 8,12, eu sou a luz do mundo… João 10, 7 9 Eu sou a porta das ovelhas João 10, 11 Eu sou o bom pastor João 14, 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Só ia ficar nisso Mas Jesus disse, deixa morrer Porque eu quero colocar mais uma afirmação Eu sou a ressurreição E a vida Aleluia A sua luta, o seu problema Afirma quem Ele é, quem Jesus é na tua vida. Moisés foi tirar o povo do Egito e Deus só falou para Moisés o seguinte: Fala para Faraó que o eu sou te mandou. Mas como vai falar com o Faraó: Eu sou? Na verdade, no hebraico, a afirmação é: Eu serei. Eu serei. Eu serei que você precisa eu serei o que você precisa eu serei o que você precisa agora quando Jesus diz eu sou ele provoca naqueles que creem o impacto da fé, mas para os inimigos faz os inimigos cair ao chão porque o dia que vieram prender Jesus, os soldados disseram, você é Jesus e ele disse, eu sou Todo mundo caiu para o chão, caíram por terra, eu sou, porque para os teus inimigos, quando Jesus disse eu sou, eles fogem, mas quando Ele diz eu sou para você, a tua fé é reavivada, a tua esperança é reavivada, porque Ele é, aleluia, aquilo que você precisa, para o sedento, Jesus, para o doente, Jesus é a cura, para o perdido, Jesus é a bússola para o faminto, Jesus é o pão para o cego, ele é a luz para o sedento, ele é a água viva, para o prisioneiro ele é a liberdade, para o solitário ele é o companheiro, para o viajante, ele é o caminho para a medicina, ele é o médico dos médicos, para o réu ele é o advogado, para o juiz, ele é a justiça para, aleluia, o cansado, ele é o alívio para os construtores, ele é a pedra principal, para o triste, ele é a alegria, para o devedor, ele é o perdão, para o leitor, ele é a palavra, para o pobre, ele é o tesouro, para o morto, ele é vida. Ele é o que você precisa. No deserto, ele se manifestou. Ele veio disfarçado de rocha. Põe <risos> Põe, põe. Ele ia com o povo no deserto, disfarçado de rocha. Moisés, toca na rocha. Tá. A água saía. Ele vinha disfarçado de nuvem. Ele era um maná que caía do céu. Aleluia! E ele era aquela coluna de fogo de noite. No meio do deserto, não existe nada que Jesus não possa fazer por você, Ele é tudo que você precisa. Ele é maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da, da paz Ele é alfa, Ele é ômega Ele é princípio e fim Ele é, aleluia, o amigo mais chegado que o irmão Ele é aquele que nos sustenta Que nos levanta, que nos alimenta Que nos coloca no caminho Que abre os nossos olhos Que muda a nossa história E eu quero profetizar essa manhã Ele já chegou aqui E os milagres já estão acontecendo Vou concluir, se Lázaro não morre, ele sairia da história sem causar impacto nenhum, segura que isso aqui, porque isso aqui é, ele sairia da história, sem causar impacto, mas pastor, ele não era amigo de Jesus, ele era, mas há muitas pessoas igual Lázaro na igreja, irmão, vamos, vamos ser bem sinceros, vamos, vamos destrinchar Lázaro aqui, no bom sentido, é claro, Você já viu Lázaro falando alguma coisa nos evangelhos? Lázaro é aquele caladaço. Uhum. Uhum. Lázaro não abre a boca para nada. Não fala nada. Quem fala são as irmãs. Pode ver que a projeção de João 11, Lucas 10 e até João 12. Lázaro, ele tinha um perfil, ele, ele era um camarada introspectivo cada um tinha a sua individualidade na casa, eu acho isso lindo, porque Jesus amava ele também, Jesus ama aquele que dá glória a Deus alto, e aquele que faz assim, uh -huh, uh -huh. yes, <risos> você não pode julgar a adoração do outro, Jesus ama aquele que fala, glória igual eu, ah! e Jesus ama aquele que faz, uh hum, pronto, e o Lázaro, pastor, não fala nada, o Lázaro só é um amigo de Jesus e tem muitos Lázaros na igreja. São amigos, são gente boa, são pessoas do bem, pagam suas contas em dia, frequentam os cultos, são ofertantes, são dizimistas. Mas não tem um impacto na vida dele. Não um impacto, uma experiência. O Lázaro era um amigo de Jesus, mas quem era a projeção na família era Marta e Maria, antes da morte, João 11, um, um certo homem, você poderia dizer comigo, um certo homem, vamos lá, um certo homem, um certo homem, o que que ele é aqui? Ele é um coadjuvante, na história, antes da morte dele, ele não tem projeção, ele é um coadjuvante, coadjuvante é aquela galera que aparece no filme, o cara está aqui, o ator principal E passa a galera lá atrás Você não vê a cara de ninguém mano. Olha, eu, Outro dia eu vi um camarada e assim Você viu que eu participei de uma novela? Eu falei, que, você, você era o ator principal? Não, eu passei atrás do ator principal Eu nem vi a sua cara, rapaz Que isso? Não dá nem para saber que era você que estava lá Agora com esse recurso que você Tira o foco Aí os coadjuvantes mesmo não aparecem de nada não uma mexida no foco assim Só fica o um camarada, você viu agora no, no campo de futebol Parece videogame agora Os jogos de futebol, você fica assim Você não vê a torcida, você só vê a camisa do jogador Antes da morte Ele era um coadjuvante Mas Jesus sabia que ele era importante E disse, eu vou deixar Lázaro morrer Porque eu quero fazer dele um protagonista Ele não vai ser mais um coadjuvante. Ele vai ser protagonista na minha história. Quer ver? João capítulo 12. Aleluia. Eu já estou encerrando. 12 e 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia. Onde estava Lázaro? A quem ressuscitara dentre os mortos? Ai. Já não é um certo homem é aquele que ressuscitou, hey! é aquele que estava na sepultura, quatro dias, agora eu vou falar para você, o Lázaro gostou da ressurreição, mas ele ficou chateado, ele estava no sério de Abraão, vendo todo mundo, estava tendo um culto lá, quem é você? eu sou o Lázaro, é, você não fala muito aqui também não rapaz? eu estou conjecturando, você não fala muito, não, não, é o seguinte, nós vamos ter um culto hoje aqui, Fala, ou você está com a oportunidade, fala oh, é o seguinte Eu vou falar Aí estava Abraão Estava Isaías Estava Daniel Todo mundo querendo ouvir, fala Então Jesus ia na minha casa É, é Minhas irmãs faziam comida para ele Não acredito Verdade? É ele mesmo Aquele a quem a gente profetizou É ele é meu amigo. Só que é quando ele ia começar a pregar, Jesus chegou em Betânia Lázaro! Oh, 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 oh. Pastor, eu vou dizer isso, Daniel. A voz ecoou dentro do seio de Abraão. Aleluia! E ele disse assim. Ah. voltar para esse lugar Lázaro oh, 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 oh. vem para fora! Fora, 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 fora o Lázaro que estava no seio de Abraão gente outro dia eu prego entrou naquele corpo, e saiu todo enfachado. e Jesus ressuscitou, aleluia, agora, ele é um testemunho vivo, do poder de Deus, deixa eu dizer, antes da sua luta, você era coadjuvante, e Deus vai fazer um milagre tão grande, que todo mundo vai querer Jesus, por causa do que Ele fez na tua vida, <risos> versículo 9, olha aqui, aleluia, Povo vai embora no meio-dia, então, peraí, segura aí. <risos> Cadeira não dá glória a Deus, não dá oferta, não se converte. Então, vou pregar para você, segura aí. Jo... João 12, 9. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus. Aleluia. Não só por causa de Jesus, escuta, mas também para verem Lázaro. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. É pastor Luiz. Agora já não é pastor Rogério. Mas só por Jesus. Que já é tudo. Mas o povo ia por causa de Jesus. Mas iam ver Lázaro. Você já ficou perto de alguém que ressuscitou? Eu já fiquei. Eu conheci um rapaz. Muitos anos atrás. Ele morreu num acidente de carro. Ele ficou 23 horas na geladeira. Ele tem umas testes de óbito. Ele tem tudo. Ele mora lá em Osasco. Ele perdeu o olho. Ele, ele, ele tem muita sequela. Mas, irmão, a gente fica até meio assim. Ele, ele dormiu na minha casa o dia que eu levei ele veio para pregar na igreja. <risos> Sabe qual era o apelido dele? Ex-defunto 3024. Porque era o um número que estava na plaquinha do dedo dele. Saiu no aqui agora. Vocês lembram do aqui agora? Aqui agora! Gil Gomes diz. Ele saiu! Ele ressuscitou! Ele dormiu na, lá no quarto, irmão! Eu tranquei a porta do meu quarto. A gente fica meio cabreiro com esses camaradas. Vai que esse cara é um espírito. Irmão. É claro, é brincadeira, irmão. Mas. E meus meninos ficavam olhando para ele assim, ó, <risos> comendo assim. Ô pai, esse cara aí morreu, morreu. o testar dele aqui. Ressuscitou, é. A mãe dele orou por ele. Não aceitou sepultar o menino. Ele conta a experiência dele. <risos> Aleluia. Então, por onde ele passava, todo mundo ficava assim com ele. Então lá foram ver Jesus, mas ficava assim com Lázaro é ele? é, posso tocar? pode tocar me conta aí, como é que foi lá os quatro dias? você lembra de alguma coisa? Eu falei, não vou falar nada, eu ia pregar não deu certo a única vez que eu ia pregar, não deixaram eu pregar tive que voltar versículo 11, eu encerro aqui aleluia, versículo de número 11 então os principais sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, meu Deus, acabou de ressuscitar, já tinha gente querendo matar de novo, é assim, mano. a gente acaba de ressuscitar e tem gente que quer nos matar, eu lembro quando eu me converti, mano, eu sempre fui assim, dinâmico, eu sempre fui dinâmico pastor, Desde a minha conversão Eu era o que sempre deu glória a Deus mais alto na igreja Gente, não tinha como não glorificar Alguém que vivia com um cachimbo de craque Quatro, cinco dias sem tomar banho, sem comer, sem dormir E não era só eu, era eu minha esposa Jesus vem, te salva, te limpa, te liberta Dá um banho do sangue dele Aleluia, não tem como ficar calado Só Lázaro fica de boca fechada Aleluia, mas eu não sou Lázaro <risos> não dá e eu estava na igreja aleluia, ô oh, minha irmã se você me assistir, que Deus abençoe sua vida, você lembra que eu estou falando eu estou falando agora para a tela viu irmão a irmã chegou em mim e falou assim ah, você dá uns glórias a Deus tão altos né Paulinho Foi, oh, minha irmã que alegria que eu estou era, era, foi um daqueles do primeiro amor, eu fui chato mesmo, chorava todo culto, Glória, uma vez passou, mandou passou, cala a boca aí rapaz, eu tive que calar, fica quieto que agora eu vou ler a Bíblia, sabe o que eu estou falando, sabe, e aí a irmã veio e falou assim para mim, eu estava fresquinho novo convertido, Ei, essa fase aí vai passar, você vai amadurecer, vai acabar isso aí, eu olhei para ela, não sei de onde disser aquelas palavras, foi Espírito Santo, disse, minha irmã, eu vou amadurecer, mas ficar podre igual a senhora, eu não fico, porque eu quero ser um menino na presença de Deus Eu quero ser como Davi que tirou o manto E saiu bailando na presença de Deus Aleluia Eu quero nesta manhã desafiar você Glória a Deus Essa tua luta, essa tua dor Vai gerar um testemunho tão grande Que você nem vai precisar falar A tua vida vai falar por você tua história vai falar por você Fique de pé que eu quero orar Aleluia Vai falar por você Ó, oh, Quando Lázaro passava na rua É ele Quem? Aquele lá que ressuscitou E Lázaro, irmão, se você procurar aqui João 12, 13 Continuou com a boca fechada Mas agora ele não precisa falar Porque o milagre fará por ele Agora ele não precisa mais falar, porque o testemunho fala por ele. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei o que você está passando aqui essa manhã. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus vai ressuscitar os seus sonhos, o seu casamento, seus projetos. A sua vida. Ele te trouxe aqui essa manhã para te dizer, meu filho, eu estou no controle da tua história. Eu estou escrevendo um capítulo lindo Porque João 11 começa com um doente No meio é um morto Mas no final é alguém que ressuscitou E está vivo E estava vivo Eu quero profetizar nessa manhã Está vindo o sopro de vida O sopro de vida Está vindo nesta manhã Nesta casa Você que me assiste pela internet Receba agora O milagre que você precisa Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã tão linda. De milagres e ressurreição. Eu profetizo agora. Debaixo da autoridade da tua palavra. Saia para fora agora. Esse projeto que estava na sepultura. Esse casamento que estava na sepultura Você já tinha um plano de divórcio Assim diz o Eterno Eu estou mudando a tua história E a tua família hoje Não tem divórcio, tem restauração Tem restituição Porque eu sou o Senhor Que trabalho através Da tua dor Pai em nome de Jesus libera agora Cura Milagres Transformações não importa se já está fedendo, se já é de quatro dias, tu tens o poder sobre todas as coisas, visita agora esse filho que está nas drogas essa filha que está envolvida em tantos embaraços, esse filho que saiu da igreja, e hoje está numa vida terrível, vai agora lá Jesus, e tira o Lázaro da sepultura, restaura famílias, lares e ministérios que aqui estão, sai Ministérios que estão mortos Ressuscite agora Em nome de Jesus O Senhor tem uma obra na tua vida Onde você passar As pessoas saberão Que você é um testemunho vivo Do poder de Jesus 2022, o ano do Evangelho O ano do testemunho O ano de fazer discípulos E o ano de ver Milagres extraordinários Na tua vida Receba nesta manhã a benção, o milagre e a restauração. Só quem recebe com a mão, aplaude e com a boca faz barulho aí. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube com o nome IB Amoreiras.